0: El amor comienza con un destello de simpatía. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de top, escribió en la tabla de Esmeralda las siguientes frases. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Realmente el amor en sí mismo es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que la sabiduría... En última síntesis se resume en amor y el amor en felicidad. Cuando el ser humano está enamorado, se torna noble, caritativo, servicial, filantrópico. Se encuentra en un estado de éxtasis. Si se halla ausente del ser que adora, bastaría un simple pañuelito o un retrato, o un anillo o cualquier recuerdo para entrar en estado de éxtasis. Así es el amor. Realmente el amor es una efusión una emanación energética que fluye desde lo más hondo de la conciencia. Es, dijéramos, un sentido superlativo de la conciencia. En la Grecia Antigua, la palabra hormona significa ansia de ser, fuerza de ser. Observemos nosotros a un anciano decrépito. Bastaría ponerlo en contacto con la mujer, bastaría que estuviese enamorado, para que místicamente se exaltara. Entonces sus glándulas endócrinas producirían abundantes hormonas que, inundando los canales sanguíneos, lo revitalizaría extraordinariamente. Así es el amor. En realidad de verdad, el amor revitaliza, el amor despierta en nosotros innatos poderes del ser. Cuando verdaderamente se está enamorado, se torna el ser humano intuitivo, místico, en tales instantes presiente lo que en un futuro le ha de suceder. Y muchas veces exclama, me parece que este es un sueño, me temo que más tarde tú habrás de encontrar a otra persona en tu camino. Tales presentimientos intuitivos a través del tiempo y de la distancia se cumplen exactamente. Así es el amor. En Europa y también en los Estados Unidos existe una orden maravillosa. Quiero referirme a la orden del cisne. Tal institución analiza científicamente los diversos procesos de eso que se llama amor. En la India, el amor siempre ha sido simbolizado por el cisne Kal el cual flota maravillosamente sobre las aguas de la vida realmente el cisne aligoriza en forma enfática las dichas inefables del amor observemos un lago cristalino donde el cisne se desliza sobre las purísimas aguas donde se refleja el cielo cuando uno de la pareja muere el otro sucumbe de tristeza y es que el amor se alimenta con amor amar, cuán grande es amar solamente las grandes almas pueden y saben amar así dijo un gran pensador y es que el amor es una fuerza cósmica, una fuerza que surge del vórtice de todo núcleo atómico, una fuerza que surge del vórtice de cualquier sistema solar, una fuerza que surge del centro de cualquier galaxia, una fuerza extraordinaria que debidamente utilizada puede realizar prodigios y maravillas como aquellos que realizara el divino Rabbi de Galilea a su paso por la tierra. Así es el amor. El beso en sí mismo, mirado por muchos en forma morbosa, es en realidad de verdad la consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo en que interiormente viven. El acto sexual es la substancialización del amor. En el realismo psico fisiológico de nuestra naturaleza, en el Asia jamás se levantaron monumentos a los grandes héroes con sus cruentas batallas, sino al amor, a la mujer, y es que los asiáticos comprendieron que solo mediante la fuerza maravillosa del amor podemos transformarnos radicalmente. La maternidad, el amor, la mujer, he ahí algo grandioso que resuena en el coral del espacio, en forma siempre perenne. La mujer es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y vida. Hombre y mujer en realidad de verdad son las dos columnas del templo. Las dos columnas no deben estar exageradamente cerca, ni tampoco extraorbitantemente lejos. Debe haber un espacio como para que la luz pase por en medio de ellos. cuando se estudia la fuerza del cariño, cuando se comprende lo que es eso que se llama amor, sentimos que debe existir en el fondo del sexo un algo que puede en realidad de verdad traernos la iluminación, una cuestión mística que podría transformarnos en superhombres. No hay quien no presienta que mediante el amor se puede cambiar, y en verdad es que solo mediante esa fuerza maravillosa es posible cambiar. El amor se siente en lo hondo del corazón, es una vivencia deliciosa, es un fuego que consume, es un vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inequitudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor, hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hallan casadas en los planos físico y etérico pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra. No están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica, Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral. Entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonios se fundamenta exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge. Y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Los enamorados a menudo confunden el deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si están realmente enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Desde los mismos bancos de escuela, los alumnos y alumnas deben comprender de forma íntegra eso que se llama amor. El miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor, más no son amor. Los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros, y es claro que les respetan y temen a la vez. Los niños y niñas, los jóvenes y señoritas, dependen de sus padres para aquello del vestido, la comida, el dinero, la albergue y a todas luces resulta claro que se sienten protegidos, saben que dependen de sus padres y por ellos les respetan, y hasta les temen, pero eso no es amor. Para muestra de lo que estamos diciendo, podemos verificar con entera exactitud que todo niño o niña, joven o señorita, le tienen más confianza a sus amiguitos o amiguitas de la escuela que a sus mismos padres. Realmente, los niños, niñas, jóvenes y señoritas Hablan con sus compañeritos y compañeritas cosas íntimas que jamás hablarían con sus mismos padres. Eso nos está demostrando que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay verdadero amor. Se hace urgente comprender que existe una diferencia radical entre el amor y eso que es respeto, temor, dependencia, miedo. Es urgente saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el amor. La superficialidad de esta época se debe a la falta de amor verdadero. La vida moderna es semejante a un charco sin hondura, sin profundidad. En el lago profundo de la vida pueden vivir muchas criaturas, muchos peces, pero el charco situado en la vera del camino pronto se seca con los ardientes rayos del sol y entonces lo único que queda es el lodo, la podredumbre, la fealdad. Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor si no hemos aprendido a amar. Las gentes confunden al respeto y al temor con eso que se llama amor. Muchas gentes tienen miedo de pensar por sí mismos en los misterios de la vida y de la muerte. Miedo a inquirir, a investigar, a comprender, estudiar, etc. Y entonces exclaman, yo amo a Dios y con eso es suficiente. Creen que aman a Dios, pero en realidad no aman, temen. En tiempos de guerra, la esposa siente que adora a su marido más que nunca y anhela con ansiedad infinita su regreso a casa pero en realidad no le ama, solo debe quedarse sin marido, sin protección, etcétera, etcétera. Esclavitud psicológica, la dependencia, el depender de alguien no es amor, es únicamente temor y eso es todo. La pasión suele engañar a la mente y al corazón, todo apasionado cree que está enamorado, es muy raro hallar en la vida alguna pareja verdaderamente enamorada, abundan las parejas apasionadas, pero es dificilísimo encontrar una pareja de enamorados. Si hay algo muy difícil en esta vida, es no confundir la pasión con el amor. La pasión es sexual, 100%. La pasión es bestial, pero algunas veces es también muy refinada y sutil. Siempre se confunde con el amor. Debemos comprender lo que son los defectos psicológicos. Debemos comprender cómo se procesan en nosotros, no solo en el nivel intelectual de la vida, sino también en otros niveles, ocultos y desconocidos del subconsciente se hace necesario extraer de los distintos recovecos de la mente todos esos defectos. Solo así nacen nosotros, en forma espontánea y pura, eso que se llama amor. Es imposible querer transformar el mundo sin la llamarada del amor. Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la psicología. Por lo común, uno de la pareja comienza por herir al otro. El otro reacciona y hiere también. Se forma un conflicto al fin el conflicto pasa los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz más no hay tal, el resentimiento queda otro día hay otro conflicto se disputan marido y mujer por cualquier tontería tal vez unos celos, en fin, cualquier cosa resultados, pasó el conflicto y queda otro resentimiento y así de conflicto en conflicto los resentimientos van aumentando y la luna de miel se va acabando por último ya no hay tal, se acabó lo que hay son resentimientos de lado y lado y si no se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber o simplemente por pasión animal y eso es todo. La gente solo cree que el amor es perpetuar la especie. La gente solo cree que el amor es vulgaridad, placer carnal, deseo violento, satisfacción, etc. Solo quien pueda ver más allá de estas apasiones animales, solo quien renuncia a este tipo de psicología animal puede descubrir en otros mundos y dimensiones la grandeza y majestad de eso que se llama amor.